0: Esta feira setembro 27, temas em destaque no Portugal em Direto. Olá, Cláudia Costa, boa tarde.
1: Olá, Augusto Viva, boa tarde. Previa-se que a conclusão chegasse em 2019, agora a eletrificação de parte da linha do Douro só deve estar finalizada daqui por quatro anos. O Autarca da Régua, vamos ouvi-lo já a seguir, fala na complexidade do processo e diz que grave foram os adiamentos anteriores de uma obra que é crucial para a região. Esta semana, no Portugal Indireto, estamos a fazer um zoom à crise no setor da habitação que atinge em cheio as várias regiões do país. Viseu está a comprar casas nas aldeias da periferia para fazer face ao problema, ao mesmo tempo que tenta combater o despovoamento do espaço rural. Hoje, quarta-feira, é dia de ligarmos o GPS da Cultura. Cristina Planas Leitão, co-diretora do Teatro Municipal do Porto, e Pedro Barreiro, diretor do Espaço do Tempo em Montemoro Novo, vão dar-nos sugestões do que vale a pena reter nas agendas culturais de norte a sul do país. Fique para ouvir.
0: Portugal em Direto. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: Só daqui a quatro anos, a obra de eletrificação da linha do Douro entre Marco de Canavês e a Régua sofreu mais um atraso. Quando foi lançada, previa-se que os carris estariam em pleno funcionamento em 2019. O Autarca da Régua lamenta, mas diz compreender a posição da infraestruturas de Portugal. Já a Associação Valdouro diz que este caso ilustra a forma como Lisboa olha para o resto do país.
2: Amaral. O Autarca da Régua lamenta mais um atraso, mas diz que são as regras de uma obra de 118 milhões de euros.
3: Este atraso, e tenho informações da própria IP, decorre daquilo que é o normal procedimento de um processo de, de contratação pública desta dimensão. Os pedidos de esclarecimento são normais, as dúvidas são normais por parte dos concorrentes e naturalmente que em função da extensão desses esclarecimentos e das dúvidas, o próprio Código de Contratação Pública prevê que haja a prorrogação da entrega de propostas. Grave
2: para José Manuel Gonçalves, grave foi o que aconteceu antes?
3: Passamos um quadro comunitário todo onde este investimento estava contemplado e não foi realizado. Portanto, este aqui é o cerne da questão. Portanto, agora aquilo que está a acontecer é o normal funcionamento. Nós devíamos ter, ter acontecido isto, era há cinco ou seis anos atrás, devíamos estar... Nessa altura, sim, senhora, com o concurso.
2: Já o presidente da Associação Val Douro recorda algumas datas. 2019 é o prazo mais recente.
4: A verdade é que a obra já devia ter estado concluída em 2015.
2: Mas não. A eletrificação da linha do Douro entre Marco de Canaves e Régua deve ficar concluída apenas em 2027. Luís Almeida diz que este atraso vai levar a outros e que afetam a economia da região.
5: Tem em tempos ter falado que os investimentos na linha do Douro estão encadeados, o que por si só representa também algumas trinhas na região. Região, mas se assim for, significa que este atraso nesta obra implicará atrasos nos restantes investimentos previstos, nomeadamente a eletrificação entre a régua e o pocinho, cujo projeto ainda nem sequer foi lançado, e a reabertura até a Barca Alva, que está em projeto, mas como todos sabemos, não tem financiamento previsto neste momento para a obra.
2: O Presidente da Associação Valdouro diz que este caso, este atraso, ilustra a forma como o Estado Central olha para o Douro, para o interior do país.
1: E a Antenum contactou a Empresa de Infraestruturas de Portugal, mas até agora sem resposta. Já há novos elétricos em circulação em Lisboa, a Carris promete uma maior frequência e também a extensão da linha 15E, uma linha muito turística que passa por Belém junto ao Rio Tejo. Os elétricos fazem o trajeto Algés praça da Figueira, agora só vão até ao Cais do Sudré por causa das obras do túnel de drenagem. Desde esta semana que há seis a Circular, mas a partir de janeiro estão previstos 15 novos elétricos que se vêm assim juntar aos que foram adquiridos em 1995, duplicando a frota ao serviço da linha 15 Arlinda Brandão.
6: Continuam a ser os amarelos da Carris. A cor mantém-se, mas o design é mais moderno. Cheiram a novo, são mais silenciosos e muitos lisboetas e turistas estão esta semana a estrear o novo elétrico 15.
5: É um elétrico muito moderno, tecnologicamente evoluído, confortável, silencioso, seguro, que tem uma maior capacidade, tem uma capacidade para 220 pessoas e que estamos cientes que vem proporcionar uma melhor experiência aos nossos
6: clientes. Pedro Bogas, o presidente da Carris, a empresa municipal de transporte público de Lisboa.
5: Há 28 anos que não, não tínhamos novos elétricos e, portanto, esta chegada do novo elétrico é para nós um marco histórico muito, muito importante
6: e muito relevante. Estes 15 novos veículos vêm juntar-se aos 10 elétricos articulados adquiridos em 1995. Os novos são mais compridos, medem 28 metros e meio e podem transportar mais passageiros, 221. A zona que percorrem é a Beira Tejo, entre Algés e a Praça da Figueira, agora com as obras na cidade ficam no Cais do Sodré. É frequente ver o elétrico 15 articulado, cheio de turistas que vão a Belém e têm sido utilizados com frequência autocarros para responder à procura. Mas o presidente da Carris diz que com os elétricos novos isso vai ser menos habitual. A
5: perspectiva é que grande parte da oferta seja garantida por estes novos. A compensar, gostaríamos sempre de compensar com elétricos, porque a linha do 15 é uma linha de elétricos, em primeiro lugar. Em situações muito pontuais, então utilizaremos os autocarros, mas o objetivo é que seja uma linha de elétricos e, portanto, que seja garantido o serviço à operação com elétricos.
6: A Carris, com a utilização de mais elétricos, quer combater a poluição e, para quem gosta de fazer este percurso num elétrico dos antigos, isso está a acontecer cada vez menos.
5: Os antigos já não circulavam regularmente nesta linha. O que acontece é que eles vão fazendo algumas substituições dos articulados e, portanto, agora já não é necessário fazer uma compensação da mesma forma que sucedia antes. Ainda assim, vamos poder ter ainda alguns elétricos antigos a operar no linha do 15.
6: É um investimento de cerca de 40 milhões de euros por 15 novos elétricos. Seis já andam num vai e vem na zona ribeirinha, os restantes vão chegar, entretanto, para estarem todos a circular a partir de janeiro. Okay.
1: Depois de 28 anos, há novos elétricos a circular em Lisboa. Cheiram a novo, como ouvimos aqui na reportagem da Arlinda Brandão. São mais confortáveis e têm uma maior capacidade. O Metropolitano de Lisboa começou este mês o processo das expropriações e ocupações temporárias de casas para conseguir fazer o prolongamento da linha vermelha de São Sebastião-Alcântara. Segundo a empresa, nesta fase estão envolvidos cerca de 20 edifícios, foram cumpridos todos os requisitos previstos na lei. O metropolitano garante que os moradores e os proprietários dos imóveis abrangidos foram informados por carta sobre as condições propostas, incluindo as indemnizações, os realojamentos e o calendário do processo. Um de resto, já fez reportagem no local. Há poucos meses ouvimos famílias que têm de sair de casa de forma definitiva ou provisória na Rua do Costa, Maria Pia e Travessa do Livramento. Na altura, queixavam-se de falta de informações o metropolitano de Lisboa vem agora garantir que estão em marcha esses esclarecimentos aos moradores. A Câmara de Penacova exige a requalificação da Estrada Nacional 110 que liga o Conselho à cidade de Coimbra. Os problemas identificados pela autarquia passam por pavimento em mau estado, pouca sinalética, muros e taludes derrubados. São 20 quilómetros ao todo Lourdes Dias que o executivo de Penacova quer ver reabilitado. A Estrada Nacional 110 corre ao longo do rio
7: Mondego, entre Penacova e Coimbra. São 20 quilómetros difíceis para os condutores, diz o autarca de Penacova, Álvaro Coimbra.
8: O que temos notado é uma, um abandono e uma falta de manutenção e conservação desta estrada, que é uma estrada nacional e esse, essa falta de conservação e de manutenção tem-se refletido numa série de problemas que eh, põem em causa a segurança dos automobilistas.
7: Os pontos negros foram identificados e já estão nas mãos do secretário de Estado das Infraestruturas. O autarca de Penacova levou para o encontro com o governante um relatório com todos os detalhes sobre o mau estado da via. Fissuras
8: no pavimento falta de sinalização ou, ou ausência dela, sobretudo uh, horizontal, uh, muros derrubados, uma série de taludes uh, e deslizamentos de terras que não foram uh, completamente resolvidos e estão ainda... Pendentes, enfim, uh, falta uh, ausência ou má execução das faixas de gestão de combustível.
7: Sinais de instabilidade e degradação na Estrada Nacional 110 entre Penacova e Coimbra. Uma via que já foi objeto de estudo pela Universidade de Coimbra a propósito das estradas Património e que já em 1999 apontava para a reabilitação deste itinerário com interesse turístico e patrimonial. O presidente da Câmara de Penacova espera que o governo tenha em conta as indicações dos especialistas da altura.
8: No fundo, o que é que as estradas de património seriam e o que é que esse estudo sugere? que a estrada fosse reabilitada com painéis informativos sobre os pontos turísticos mais próximos, os trilhos, as praias fluviais, as descidas de rio em canoagem, que fossem colocadas ou instaladas zonas de descanso e de paragem para os automobilistas poderem uh, desfrutar da paisagem, um novo pavimento, uma nova sinalética à entrada das povoações, um, medidas de acalmia de tráfego, ou seja, um piso diferenciado na entrada das populações, das aldeias ribeirinhas, onde a
7: estrada passa. Estrada Nacional 110, à espera de obras de requalificação, uma via muito utilizada por turistas que procuram o Vale do Mondego.
1: São 20 quilómetros de estrada que a Câmara de Penacova quer ver requalificada.
9: Está-nos um retrato de Viseu, Fátima. Viseu segue a tendência do resto do país. Casas caras e com mais procura do que oferta. A solução pode estar nas aldeias da periferia. O movimento
2: inverso, o regresso às aldeias, para tentar resolver o problema da habitação. Nós já
10: comprámos neste momento cerca de 70 habitações. Temos, temos lá comprado por eh, áreas de reabilitação urbana rural. E
2: o que se pretende?
10: Pretendemos comprar casas no centro histórico das freguesias e depois vamos englobar aquilo na bolsa de, de habitações e atribuí-las a pessoas que não tenham casa.
1: São perto de 200 metros que vão completar o percurso pedonal entre a Marginal de Sesimbra e o Pontão. Este passadiço metálico, que de resto já está a ser construído, com 85% de financiamento europeu, vai trazer segurança a quem tinha de percorrer a estrada sem passeio, Paulo Vera.
11: Com a passagem de carros e caminhões, a solução dos peões era encostar em à parede para evitar qualquer acidente. Um cenário que muda com a construção deste passadiço metálico entre a escadaria de acesso à Praia do Ouro e a entrada do porto de abrigo, em Sesimbra. Um projeto que estará terminado, segundo o presidente da autarquia, Francisco de Jesus, ainda este ano.
4: A obra está neste momento em curso. Se tudo correr bem, durante o mês de outubro ficará concluída. E
11: nós estamos a falar de que verbas?
4: O conjunto da candidatura ultrapassa o ultrapassa meio milhão de euros. O conjunto da candidatura com financiamento, como eu disse, de
11: 85%. Com 85% de financiamento de dinheiros europeus, esta candidatura vai permitir percorrer os 3 quilómetros paralelos ao mar com um custo de 75 mil euros por parte da autarquia. Vamos
4: a falar de um poça neste troço. Quem quiser fazer Desde o grande pontão, que até é até utilizado muitas vezes para a zona de lazer, de atividade física, até à Califórnia, que é o outro topo da Vila de Cima, pode fazê-lo neste momento, em... depois de concluído, pode fazê-lo em extrema segurança, sem qualquer e estamos
11: tipo coisa. a falar de que distância? Estamos
4: aqui 3 km, 3 talvez. Não, 3 km entre um topo e outro. E isto, para uma vila que tem estas características, uma baía lindíssima, o facto de as pessoas poderem percorrer tudo o que é possível da sua marginal, de um topo ao outro seja numa caminhada entre amigos, seja até praticar atividade física, é de uma coisa fenomenal.
11: Um projeto que devolve a Sesimbra o percurso pedonal completo entre a Marginal de Sesimbra e o Pontão.
1: Com 85% de financiamento europeu, Sesimbra consegue concluir o percurso pedonal ao largo de toda a Baía da Vila. A Câmara de Pedrógão Grande vai criar um centro náutico numa antiga estação de tratamento de água situado na Praia Fluvial, em Albufeira do Cabril. Este município do Distrito de Leiria candidatou-se ao Fundo de Turismo para poder avançar com o processo de valorização daquela albufeira. O empréstimo bancário já foi aprovado, o financiamento era insuficiente, é o que diz o autor antarca António Lopes, a obra integra um ancoradouro, um posto de vigia e uma piscina e vai custar mais de um milhão de euros.
3: Nós queríamos iniciar a obra ainda este ano, não é? Portanto, no mínimo até, até, até finais de dezembro iniciar a obra e, e teria que estar terminada em 2024. Em 2024. Ela insere-se, portanto, numa, numa estratégia uh, de aproveitamento dos planos de água, aproveitamento turístico dos planos de água uh, do Conselho de Droga, e, e é complementar, digamos assim, à nossa, à nossa candidatura à Estação Náutica, portanto, ao Fórum do Oceano, que foi, portanto, desenvolvida, ou foi submetida agora em setembro uh, deste ano.
1: A Câmara de Pedrógão Grande está agora a aguardar pelo resultado. O Autarca disse Antena 1, manter a esperança neste projeto vai ser uma mais-valia para todo o Conselho, é o que acredita António Lopes
3: porque vai criar condições para uma maior operacionalidade, dar novas condições físicas de exploração a grupos, a grupos relacionados com, 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 com o desporto, não é? e a federações, portanto, canoagem e não só, não é? natação e, e por aí fora, atividades relacionadas com o lazer, atividades náuticas relacionadas com, com, com o lazer. Portanto, equipamento não, não dispunhamos de dar uma, uma nova, digamos assim, uma nova valência à, 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 Albufeira, do, à Albufeira do Cabril e ao conseil
1: as obras devem arrancar até ao final do ano e devem estar concluídas até dezembro de 2024. A crise da habitação volta a sair à rua já no próximo sábado, dia 30. As autarquias tentam arranjar as mais variadas alternativas para os cidadãos. Hoje, olhamos para Viseu. Em Viseu, para fazer face ao problema, a Câmara já comprou 70 habitações nas aldeias da periferia da cidade. O programa, que deverá estar concluído em 2026, daqui por três anos, prevê um investimento total de 14 milhões de euros e, ao mesmo tempo que tenta fazer face à escassez de habitação, ajuda Fátima Pinto a combater o despovoamento do espaço rural.
9: Viseu segue a tendência do resto do país. Casas caras e com mais procura do que oferta, a solução pode estar nas aldeias da periferia. A Câmara de Viseu está a comprar casas velhas e devolutas. O processo está no início, mas já tem números.
10: Ele está numa fase inicial, mas já eh, com, eh, digamos, com, com concretizações. Nós já comprámos neste momento eh, cerca de 70 habitações eh, e temos-lhe temos comprado por eh, áreas de reabilitação urbana rural. O que é que nós pretendemos com isso? Pretendemos eh, comprar casas nos centros históricos das, eh, das freguesias eh, relacionadas com a área de reabilitação urbana portanto, para possibilitar que os próprios proprietários possam ter uma fiscalidade amiga. E depois vamos englobar aquilo na bolsa de, de habitações e atribuí-las a pessoas que não tenham casa. No Global, o
9: programa envolve um investimento de 14 milhões de euros e deverá estar concluído em 2026. Fernando Ruas diz que depois não há desculpa, é pegar ou largar.
10: Depois, quando tivermos as casas prontas, e que haja famílias que eventualmente não tenham casa, nós não aceitamos negas. Nós vamos eh, propiciar que as famílias, se tiverem alguma ligação à terra onde as casas estão reconstruídas, naturalmente que lhe daremos prioridade. Se não tiverem, nós não aceitamos que uma família que não tenha casa diga que não se lhe oferecemos uma casa com digra.
9: Em reabilitação está também o emblemático bairro da Cadeia, em Viseu. Algumas das casas já têm destino, mas o local pode ser igualmente uma porta de entrada para novas famílias com renda acessível.
10: Há uma parte significativa que é para renda acessível. E, portanto, e é uma parte tão significativa quanto aquela que lá está, de gente que já tinha relações e que tinha, digamos, algum vínculo às casas. Portanto, disso tivemos que respeitar. Mas este é bem diferente, o bairro da, 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 junto à cadeia é um bairro que, que, que é urbano e o que nós queremos é um pouco contrariar esta tendência de, de, de desertificar a periferia. Queremos ver se, de facto, se ainda por cima, dar um jeito no, em casas que têm alguma traça, são casas de granito, típicas daqui. Vamos recuperá-las e vamos pôr as pessoas, eu diria, repovoar os centros históricos das aldeias. Viseu já comprou
9: 70 habitações em alguns centros históricos de aldeias. Até agora foram investidos mais de 500 mil euros. O objetivo é criar oportunidades e evitar a desertificação do espaço rural. Uma resposta dois em um, a Câmara de Viseu, ao mesmo tempo
1: que tenta ajudar a fazer face à escassez de habitação, procura também combater o despovoamento do espaço rural. Em contraciclo com a média nacional, o município de Vila Velha de Roda, no distrito de Castelo Branco, registrou nos últimos seis anos um crescimento do parque habitacional de 0,39% mais casas, mais emprego
12: e também mais gente para esta Vila Reana Cristina Santos. Em 10 anos, a população duplicou em Vila Velha de Rodão. O autarca Luís Pereira enumera as estratégias que tem seguido na habitação.
0: A aquisição de terrenos portanto, privados, execução de loteamentos pelo próprio município, onde o município suporta toda a construção e todas as das infraestruturas, e depois a venda desses terrenos a preços simbólicos, nós em Vila Veira de Rodão conseguimos disponibilizar terrenos de 500 a 600 metros quadrados para as pessoas auto-construírem a uh, mil euros o, o lote, portanto, o, de preço base. Depois feita uma licitação. Posso dizer que a, a última urbanização que nós aqui fizemos num sítio fantástico da vila, da vila com vista privilegiada sobre o Tejo, nós vendemos 10 lotes com uma média de 500 a 600 metros quadrados a um valor máximo de 3 mil euros.
12: A isto junta-se o investimento da autarquia na reabilitação urbana e também nos apoios às famílias.
0: Na creche triplicámos o número de crianças em creche portanto, nestes 10 anos. Isto também porque o município desde 2013 tem perseguido uma política em que assume os custos integrais da creche aos residentes. Portanto, nós desde 2013 que a creche é com participada a 100% pelo município.
12: Assim, a média de idades dos habitantes tem diminuído.
0: Estamos a falar de dois agentes jovens, porque nós conseguimos aqui atrair várias empresas em Vila Velha de Roda, nestes últimos dez anos criámos aqui também mais de 300 postos de trabalho. Estamos a falar de população qualificada e estamos a falar de jovens a idade fértil, portanto, removou-se muito aqui a população em Vila Velha de Roda.
12: Nos últimos anos, o município de Vila Velha de Rodão registra um crescimento do parque habitacional de 0,39%, acima da média nacional. Mas o autarca Luís Pereira, eleito pelo PS, tem algumas preocupações e também críticas a fazer à administração central.
0: Nós temos um orçamento grosso modo, no município de Vila Velha de Rodão são 10 milhões de euros anuais. Nós conseguimos ter cerca de 20% das, das receitas correntes, portanto estamos a falar quase de um milhão de euros. Todos os anos nós conseguimos, portanto, uh, poupar relativamente àquilo que são as despesas correntes do município e com isso fazer investimento de capital. Estamos a falar de arranjar estradas, estamos a falar de requalificar escolas, estamos a falar de investir na, em arruamentos, em lançar urbanizações... Isso está, de alguma forma, a ser hipotecado com estes aumentos das nossas competências.
12: Ou seja, cerca de um milhão de euros que vai fugir, teme o Autarca que vai fugir para pagar as novas competências que os municípios têm que assegurar. As
1: críticas do Autarca de Vila
12: Velha de Rodam, que ainda assim
1: trata-se de um município que está em contraciclo com a média nacional, em 10 anos a população duplicou em Vila Velha de Rodam. Os Açores registaram em agosto 556 mil dormidas em alojamentos turísticos, mais 17% do que no período homólogo, este segundo uma estimativa do Serviço Regional de Estatística. As agências de viagem dizem que os visitantes chegam sobretudo por recomendação pessoal do destino, atraídos pelo turismo de natureza, mas o perfil do turista
13: muda consoante a ilha que escolhem visitar. Eduarda Mendes. Da parte das agências de viagens, a certeza de que a maioria dos visitantes chega por recomendação do destino.
12: A recomendação de alguém que já veio. Essa é o boca-a-boca. -boca. No fundo, é o boca-a-boca.
13: -boca. Neste momento tem muito América... Americanos mesmo sem
12: ser o uh, um mercado da saudade é um mercado que tem familiares cá. Há muitos americanos, há bastantes canadianos e depois temos o, os italianos, os espanhóis, os franceses, muitos franceses este
13: ano. Catarina Teles, da Agência de Viagens Teles. Os visitantes mudam com a ilha, explica António Poderoso, da Agência de Viagens Aquários, da ilha de São Jorge. É uma realidade completamente diferente das ilhas que têm gatoeiros.
2: É uma ilha que não tem gatoeiros, que se torna mais caro agora com o término dos, dos encaminhamentos gratuitos. Tornou-se mais caro novamente chegar a São Jorge. Há menos turismo português, mesmo menos turismo nacional. Continuamos a receber uh, ingleses, uh, Europa Central, uh, alemães, holandeses, belgas.
13: Um destino que continua a ser marcado pela natureza.
12: A maioria das pessoas sabe o que é que vem. É muita gente a procurar os trilhos.
13: Ou seja, muito turismo de natureza? Muito turismo de natureza. Há muita gente a procurar turistas.
2: Se calhar até veio aumentar. É um turismo ecologicamente preocupado em não destruir,
13: em não arrancar plantas, em preservar o que está. Também o mercado interno, entre os próprios açorianos, tem aumentado. Com
2: a tarifas de 60 euros há um aumento. Os aviões já não fecham porque até os próprios georgenses viajam muito mais. E das outras ilhas há uma mobilidade muito maior ilhas
13: Mudanças de ilha para ilha, mas os agentes no geral esperam pela consolidação do destino ao longo da época baixa. Está em alto o turismo nos Açores. O
1: perfil do turista que procura o arquipélago muda consoante a ilha que escolhem visitar. E hoje, comemora-se o Dia Mundial do Turismo, precisamente. O tema escolhido pela Confederação do Turismo de Portugal para assinalar a data é o turismo como fator de coesão nacional. O debate vai decorrer no Algarve, mas o jornalista Jorge Teves escutou uma especialista em marketing territorial, Dulcineia Catarina Moura, é coordenadora da Associação Territórios do COA. Ela defende que o turismo favorece a coesão do país e mais. Acredita que os territórios estão cada vez mais bem preparados para propor novas experiências. A cada os visita.
14: Se estamos a falar daquilo que é o setor de atividade que mais contribui para o Produto Interno Bruto de âmbito nacional, portanto, que mais tem imprimido dinâmica na nossa economia nacional, nós temos que lhe dar especial relevância.
15: Claro que estamos a falar de turismo, e neste caso, com a especialista Dulcineia Catarina Moura, doutorou-se em economia, especializou-se em marketing territorial e agora, devido à ação, como coordenadora da Associação Territórios do Coa com a docência e a investigação académicas, a par com o desenvolvimento de projetos de promoção turística e de cooperação transfronteiriça. O que permite a Dulcinei Catarina Moura defender a tese de que o turismo favorece a coesão nacional.
14: É muito mais fácil para nós distribuirmos os turistas e os visitantes, aqueles que chegam hoje ao aeroporto de Lisboa e do Porto e dar-lhes a conhecer, por exemplo, aldeias históricas. Temos a arte rupestre do Val do Coa e dizer nos 200, 300 km para os turistas que vêm do estrangeiro e que querem conhecer Portugal essa distância não é muita distância conforme aquilo que nós consideramos às vezes e de forma errada. Toda esta raia Tão cheio de histórias, é um repositório de memórias que pode ser promovido estrategicamente e de forma articulada entre os diferentes agentes. O que nós queremos é uma distribuição harmoniosa de tudo, não é só do investimento privado, é do investimento público e é dos turistas e dos visitantes ao território nacional.
15: Num território que pode ser vivenciado, porque os turistas hoje não compram só uma visita, compram uma experiência, não é? Estes territórios vão estando preparados para oferecer experiências que sejam diferentes de sítio para sítio?
14: A questão é que estão cada vez mais preparados e que estão a inovar cada vez mais. Garantidamente, hoje, qualquer turista e visitante que chegue via aeroporto ou que chegue via rodoviária tem experiências fantásticas, tem paisagens arrebatadoras para conhecer e experiências que tem que necessariamente vivenciar. Estamos a falar de territórios onde a aposta na gastronomia e dos vinhos é uma aposta de excelência. Nós estamos aqui a promover o luxo ao nível da gastronomia e dos vinhos. Temos os melhores vinhos nesta zona entre o Alto Douro vinhateiro e a Beira Interior e hoje em dia a Territórios do Coa a título de exemplo e nesta dinâmica de imprimir a coesão de âmbito nacional nós estamos a apostar, por exemplo, no turismo literário na Beira Interior e trazer até nós turistas e visitantes motivados por percorrer, por exemplo, a rota turística literária Viagem do Elefante inspirada na obra de José Saramago. A própria obra faz uma ligação de Lisboa, de onde parte o elefante até Viena da Áustria. Nós já estamos Estamos a chamar a nós, quem vem de Lisboa venha conhecer a beira interior, motivado por esta experiência de turismo literário temos a grande rota do Val do Coa que liga cinco conselhos desta região de influência desde a Nascente, nos Foios, no Conselho de Sabugal, até chegar à proximidade do Museu do Coa, ao longo destes 216 quilómetros vai poder conhecer diferentes paisagens diferentes motivações para repetir a sua visita e para alargar o seu tempo de estado na região. Temos vindo também a ter aquilo que é a atenção de jornalistas estrangeiros porque ouvem falar da aposta de turismo literário, porque ouvem falar de uma unidade de alojamento que quase que faz um tributo ao turismo do silêncio são tantas as motivações que nós temos vindo a ter nestes territórios do interior que temos que as aproveitar e temos que as abraçar isto tudo em prol da coesão naturalmente
1: o turismo como fator de coesão nacional é este o mote para este dia o Dia Mundial do Turismo a conferência vai decorrer em Albufeira e vai contar com a presença do Presidente da República a Universidade da Beira Interior está a organizar um Festival de Ciência integrado na Noite Europeia dos Investigadores o evento pretende dinamizar vários espaços das cidades da Covilhã do Fundão da Guarda e Castelo Branco conta com a participação de 50 investigadores e 300 participantes. A ideia é falar de ciência e de uma forma descomplicada. O comboio é um dos veículos que faz parte da divulgação com a iniciativa Ciência a Bordo, Paulo Bras.
16: Chama-se UNITE e é uma oportunidade para que a comunidade da região das Beiras conheça de forma simples o papel da investigação na vida de todos os dias, como refere Silvia Socorro, a vice-reitora da Universidade da Beira Interior.
17: Divulgar a ciência mostrando o impacto que a mesma tem na sociedade de uma forma divertida, inspiradora, desfazendo mitos e focando temas importantes da atualidade, que no caso do projeto UNITE focam muito especificamente a inclusão e a sustentabilidade, as alterações climáticas, a cidadania europeia, o mundo digital e novas tecnologias, a saúde e a doença, entre outros. Todos estes temas que hoje interessam às populações
16: E com uma curiosidade interessante, um dos veículos utilizados para a divulgação do evento é o comboio, com a iniciativa Ciência a Bordo, onde os viajantes, crianças ou adultos, vão interagir com atividades científicas. A primeira viagem é hoje à tarde entre a Covilhã e a Guarda.
17: No meio rural, num comboio regional, onde cada vez, se calhar, temos menos gente a frequentar, menos gente a viver no interior vamos ao sítio onde estão as pessoas, surgiu o comboio, vamos ao comboio, vamos mostrar a ciência do comboio, as pessoas na sua vida cotidiana, numa viagem com o Milhão Guarda ou com o Milhão Castelo Branco, inesperadamente entram em contato com o mundo da ciência e levamos a ciência a outros públicos. Era essa a ideia e foi assim que surgiu a ideia do comboio. Cá está, uma, é, comunicar de formas diversas e inspiradoras <risos> e chegar às pessoas em contextos.
16: A vice-reitora da UBI, Silvia Socorro, destaca também a maratona da investigação na tarde de sexta-feira no Centro Cívico da Cidade da Covilhã para abordar temas da atualidade.
17: Desde o cancro, as alterações climáticas, à Antártica, igualdade de género, nanoplásticos, preocupações ambientais e uma série de temas interessantes que vão estar a decorrer uh, nessa
16: tarde. A maior parte das atividades estáticas decorrem na estação de comboios da Covilhã, com várias exposições de vários cursos, mas sempre para falar de ciência e investigação de forma descontraída. E termina sexta-feira à noite com um espetáculo de stand-up comedy.
1: O objetivo é mesmo esse, falar de ciência de uma forma descomplicada. Uma hora, 46 minutos, neste preciso minuto, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está na altura de ligarmos o GPS da cultura. Uma vez por semana, dois agentes da cultura, duas vozes, olham para o que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do país e ajudam-nos a tomar nota daquilo que vale a pena ver e ouvir. E hoje os nossos guias são Cristina Plenas Leitão, co-diretora do Teatro Municipal do Porto e Pedro Barreiro, diretor do Espaço do Tempo, uma estrutura transdisciplinar que serve de apoio a vários criadores nacionais e internacionais, situada no Convento da Saudação em Montemoro o Novo, no Distrito de Beja. Muito boa tarde aos dois. Bem-vindos à Rádio Pública. Pedro, começava por si. A sua primeira sugestão é a criação performativa contemporânea Alemanha e Portugal, dia aberto do Espaço do Tempo, no Goat Institute, não sei se é assim que se diz em Lisboa. Porquê esta escolha?
18: Olá, viva, Olá, boa tarde. Viva. Uh, então, que esta escolha? Esta escolha é, não é inocente, é uma, é uma uhum. proposta que, que eu faço, até porque o espaço do tempo está envolvido neste, neste evento, que é uma oportunidade extraordinária para conseguir ver duas peças de artistas de Portugal que vivem e trabalham já há alguns anos na Alemanha, que ainda não foram apresentadas em Portugal, e os, e as, a... os
1: artistas são André Uerba e Ana Libório,
18: é isso? Exatamente. Uhum. E André Uerba vai apresentar uh, a of Effects, affective uh, choreography, na verdade é assim que se chama, e Ana Libório vai apresentar Ecology of Strangers. E para além destas duas performances, vamos ter ainda a oportunidade de ter uma conversa uh, com várias pessoas que conhecem bem os dois modelos, o alemão e o português, naquilo uhum. que diz respeito a financiamentos a às artes e ao entendimento de políticas culturais. Hum, um tema, um tem.
1: tema muito atual, de resto. É um
18: tema bastante <risos> atual e esperemos que consigamos uh, tirar algumas conclusões que nos possam ajudar para que as condições...
1: Da e quais são as datas, Pedro?
18: É dia 30, próximo sábado. Sábado, às, às três e meia três da tarde. Da... Às, às 20 e meia, às 20 horas.
1: Das três e meia da tarde às 8 no Goutno, é assim que se diz? Instituto em é. Lisboa?
18: Goethe Instituto, okay. mas...
1: Uh, é alemão. Muito bem. É Goethe Instituto em Lisboa. Chama agora a conversa a Cristina Plenas Leitão, é co-diretora do Teatro Municipal do Porto. Cristina, um, sugere-nos uma estreia às sete e meia uh, da tarde do próximo sábado no Teatro Rivoli, precisamente, um, Casa dos Pais. O tema também está na ordem do dia. Conta a história de dois irmãos que regressam à Casa dos Pais e o conflito familiar que depois surge a partir daí, não é? Cristina?
19: Exatamente, olá, Sim, boa tarde. Sim, boa tarde. Sim, estou aqui. Sim. Conseguimos, conseguimos. Uh, boa tarde, Pedro, também. Este, esta é uma estreia que, que irá acontecer na sexta-feira, dia 29, no Teatro Rivali e que se repete -se no dia 30. É uma peça da, da coletiva Turma, desta vez encenada por Luís Araújo e António Parra. É exatamente uhum. isso. É um, são irmãos que regressam à casa dos pais e com todos os conflitos inerentes a esse, a esse regresso, já não estarem no mesmo sítio, das memórias uhum. serem E Para além deste conteúdo, é uma peça também que aborda uh, a diferença, a complementaridade entre o teatro e o cinema. Nesta peça, no dispositivo cénico o teatro traz ao vivo a memória e o cinema aparece como um espaço de ficção.
1: Uhum. Portanto, Os... estreia às sete e meia, no sábado, no Rivaldi, está em cena até quando, Cristina?
19: Até domingo, são duas récitas. Até, até é sábado, são duas récitas. Okay. Ah,
1: então, estreia sábado e é até sábado?
19: Não, sexta e sábado.
1: Ah, é sexta. estreia então na sexta-feira, às sete e meia, Exatamente. no Rivaldi, e mantém-se até sábado. Quero finalizar só o que estava a dizer.
19: Sim, conta com o elenco com o Albano Jerónimo, Luís Araújo e a Carla Manciel, e com a realização de toda a parte de cinema do, do realizador Tiago Guedes.
1: Portanto, vamos ter aqui em palco dois tipos de linguagem, o cinema e o vídeo. Pedro, voltamos a si. Uh, outra sugestão que nos dá é trans performatividade de Aura, no Sexta e Sábado, no Café Teatro do Campo Alegre, no Porto. O Pedro diz que é uma peça tão pungente quanto elegante e sofisticada por uma jovem e promissora artista do Porto. Porquê esta descrição?
18: Uh, bom, porque é aquilo que eu acho sobre essa peça, uh, que posso acrescentar que tem uma forte componente plástica e instalativa. Uh, a Aura é uma, é uma artista jovem, com menos de 30 anos, este salvo eu, Sim. da aura uhum. e nota-se claramente uma, uma maturidade poética assinalável uh, e eu creio vivamente que é uma artista para a qual devemos olhar e que devemos ouvir uh, e ver aquilo que ela, que ela anda a propor. E esta é a última peça dela, uh, que estreou em Setúbal no Festival de MAPS uh, há, uns, há uns tempos e que agora vai estar no Porto, precisamente na casa que a Cristina...
1: Dirijo. Conhece é. muito bem, não é? <risos> isto combinado não seria melhor, e vocês já vão perceber porquê também uh, o do, do, de eu dizer que combinado não seria melhor. Sim, Pedro, conclua, por favor.
18: Uh, não, é tudo, é isto. Uh, 29 e 30 de setembro, no Café Teatro do Campo Alegre, Vão ver que vale
1: a pena. Muito bem. Sexta e sábado no Café Teatro Campo Alegre. Cristina, a sua outra sugestão é exatamente a terceira sugestão do Pedro. Por isso é que eu dizia combinado não corria melhor, que é por motivo de força maior que vai estar esta sexta-feira, dia 29 e domingo, dia 1 de outubro, no Teatro do Bairro Alto em Lisboa, uma peça da coreógrafa e bailarina Teresa Silva que se sustenta num encontro
19: intergeracional, é isto? É isso mesmo. A Teresa Silva uh, é uma das, diria, mais vibrantes coreógrafas e pensadoras de uma nova geração, dança contemporânea em Portugal. Ela esteve em residência connosco aqui no Porto, no Campos Palco de Paulo Cunicilva, também está em residência no espaço do tempo.
1: Ah, sim,
19: um, e ela vai estirar esta peça em que colabora com outras duas artistas, mulheres de gerações muito distintas e que, e que nasceram em países diferentes, que é a Sabina Amacher e a Margarida Bettencourt. E ela parte, precisamente, dessa ideia da de, de intergeração e daquilo que as une, mas também aquilo que as separa uh, em relação ao tempo. Uhum. E acontece no TBA, em Lisboa. No Teatro do Bairro Alto, certo? Exatamente. No Teatro do Bairro Alto. Pedro, uh, vocês
1: não combinaram, uh, às vezes acontece isto e é muito curioso uh, uh, as, mesmas, uh, as mesmas espetáculos, uh, exposições, o que seja, uh, chamarem aqui a atenção dos nossos dois interlocutores uh, da, destas diferentes semanas do Portugal Indireto, porque é que também escolhe, e neste caso já é a sua terceira sugestão, uh, o motivo de Força Maior, que já esteve, como a Cristina referiu, depois de ter estado no espaço do tempo, no espaço que o Pedro dirige, vai estar esta sexta-feira, recordo, dia 29 e domingo, dia 1 de outubro, no Teatro do Bairro Alto, em Lisboa.
18: Bom, em primeiro lugar, as casas que, que, nós, que nós dirigimos, onde trabalhamos, eu e a Cristina, têm, têm visivelmente já alguma, alguma afinidade, portanto acaba por ser normal que isto aconteça. Eu faço esta sugestão também em grande medida, porque, porque esta peça teve um ensaio aberto na semana passada, aqui no Espaço do Tempo, e tive a oportunidade de ver. A peça estava praticamente finalizada na semana antes da estreia e é uma, é uma proposta bastante, bastante curiosa, uma composição bastante improvável, desviada do comum, com uma utilização de objetos e de ações à primeira vista cotidianos, mas com uma composição bastante sofisticada e bastante independente do ponto, vista, do ponto de vista poético mesmo da composição. E é isto, a Teresa Silva, como a como a Cristina disse é uma é uma artista é uma artista excelente que enfim que devemos podemos prestar toda a atenção Sim. não ainda intermédia uh, por motivo de força maior com a Margarida Ptenkour com a Sabine Maher e em colaboração com o João Bento no Sol Luz okay. uh, e é uma é uma bela equipa
1: é uma bela equipa. Portanto, a não perder por motivo de força maior são aqui os nossos dois uh, uh, protagonistas deste GPS da Cultura desta quarta-feira uh, a dizerem-nos que não devemos mesmo perder e nós não vamos perder. Cristina, vamos para a última sugestão, a sua última sugestão que passa pela Galeria Municipal do Porto que organiza os coletivos PLACA. Estes coletivos são grupos de, pelo menos que se designam assim grupos de pensamento, discussão e ação sobre a sociedade, cultura e arte contemporânea. O que é que as pessoas podem retirar daqui
19: É isso mesmo, eu tenho pela minha terceira, terceira sugestão ser um, algo participativo e um grupo de pensamento que também é importante nas artes formativas desta vez, os grupos placa são precisamente isso, são grupos temporários que se debruçam sobre um determinado assunto e pensam sobre ele este coletivo Placa, que se vai realizar entre 9 e 14 de outubro, nos Maus Hábitos, no Porto, uhum. é dirigido pela Vera Sacchetti, e é muito sobre o tema de como é que as coisas são comunicadas uh, e qualquer pessoa pode, pode participar. Vai uhum. contar com a orientação da Vera, do Frederico Duarte, Nath Padilha, Amélie Klein e Yuri Tuma. E Pretendo precisamente pensar qual é o lugar do design hoje, de que forma é que ele pode comunicar, como é que interfere com a nossa vida diária, como é que, como é que interfere com movimentos sociais e políticos. Mas de que forma é que isto também
1: pode uh, dizer ao comum de, do cidadão, como eu, como outra pessoa qualquer?
19: Um seguramente está a pegar numa chávena ou numa, numa taça ou beber por uhum. algum objeto ou seja, nós, o design está na nossa vida e nós nem sequer percebemos como e grande, tanto artistas como qualquer pessoa lida com objetos com imagens no seu dia a dia desde o metro até às, às compras até aos objetos do seu cotidiano e precisamente este coletivo pretende repensar o, o, o papel do design no mundo cap capitalista é isso mesmo
1: muito bem, fica esse repto então e este esclarecimento. Cristina Planas Leitão, Pedro Barreiro, foi um gosto tê-los connosco aqui neste GPS da Cultura do Portugal Indireto. Peço desculpa aos nossos ouvintes por alguma uh, falha aqui nas comunicações que não estavam as melhores, mas isto é mesmo assim. Uh, até uma próxima oportunidade. Boa tarde e obrigada.
5: Obrigado, Boa tarde. Obrigada.
1: obrigada. E chegamos ao fim de mais uma volta pelo país. Todos os dias ligamos o território de uma ponta ao outro, o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Voltamos amanhã logo a seguir às notícias da uma da tarde e contamos com a sua escuta. Até lá, fique bem.
13: Boa tarde, Cláudia Costa nos comandos do Portugal em direto da Antena 1, sempre depois da uma, entre a uma e as duas da tarde por aqui.